0: Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring, Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Vous commencez à le savoir maintenant. Bon, le podcast rencontre un succès phénoménal. Euh, Vous vous régalez, vous m'envoyez des messages pour vous dire que vous vous régalez. Du coup, ça me fait un pic glycémique. Du coup, paf, j'allume l'ordinateur et bam J'envoie un autre podcast, ça ne s'arrête pas. Alors les amis, je vais quand même devoir ralentir le rythme pour une bonne et simple raison, c'est que en fait, il faut que j'écrive mon livre. Vous savez que, comme je, je, je vous le dis à chaque fois, je vous le rappelle à chaque fois, mais les podcasts ne me rapportent rien. Ce qui me rapporte, c'est la vente de mes livres, et un livre, eh bien, c'est, c'est long à écrire. Donc là, euh, je vais euh, je vais consacrer une partie de mon temps à l'écriture du livre et à l'écriture aussi de Dino Brutal Age, parce que, en fait... Euh, eh bien, il va falloir que je m'y mette. Si euh, Grosso modo, si je veux le sortir à la rentrée prochaine, à la rentrée scolaire, je dis bien, donc euh, pas celle qui arrive l'autre d'après, pas la rentrée scolaire 2023, pas septembre 2023, mais septembre 2024, si je veux être en mesure de sortir Dino Brutal Age en septembre 2024, il va falloir que j'écrive le scénario cet été, parce qu'après, il y a un an de dessin euh, de Marceau. Euh, Marceau s'il est dispo ou un autre dessinateur mais je pense que ce sera Marceau donc euh, donc voilà, donc en fait il y a quand même du du boulot alors il n'y aura jamais moins d'un podcast par semaine, hein, je vous rassure vous aurez chaque semaine un podcast Euh, là pour le démarrage j'en faisais deux par semaine je vous ai mis plein d'or série pour que vous régaliez Là, quand je vais rentrer dans la, dans la phase où je dois bosser, il y en aura un petit peu moins, mais il y en aura toujours autant. Euh, il y en aura... Pardon, ce sera toujours d'aussi bonne qualité, excusez-moi. Et, euh, et de temps en temps, je ne me priverai pas, euh, si jamais j'ai euh, si jamais j'ai du temps, de vous faire un petit hors-série. Donc, euh, voilà. Euh, mais le rythme, c'est ça. Ça va être un podcast par semaine et de temps en temps, deux podcasts par semaine. Voilà, les enfants. Euh, aujourd'hui, 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 on va s'attaquer à une figure... Ah, une figure que vous connaissez tous, (rire) putain, pourquoi ça me fait rire, le gros, (rire) oh non, oh non, pas l'épisode de la grossophobie, oh là là, oh, il s'est fait les boomers dans le dernier hors-série, et là, il tombe sur les gros, oh non, oui, mais j'ai le droit, j'ai le droit, messieurs, dames, j'ai le droit, parce que moi aussi, j'ai été un gros, eh oui, eh oui, quand mes parents ont divorcé, J'étais un petit enfant de 10 ans, affublé d'une grand-mère espagnole, qui m'a gavé. Oh, chaque fois que mes parents se disputaient, elle me gavaient. Une dispute, un peu de sucre. Une dispute, un peu de sucre. Et comme mes parents se disputaient tout le temps, beaucoup de sucre. <rire> Donc du coup, euh, j'ai le droit. J'ai le droit d'éclater euh, les gros. Hein, j'ai le droit de le faire. Je l'ai été. Non seulement je l'ai été, mais en plus je l'ai été, bon, pas longtemps, longtemps, mais je l'ai quand même été suffisamment longtemps pour en parler. Et surtout, je m'en suis sorti, bordel Je m'en suis sorti Je me suis sorti du surpoids, quand. Et, et vous voulez... Vous voulez <rire> Franchement, est-ce que vous voulez que je vous dise qu'est-ce qui m'a fait sortir du surpoids Au collège, donc en fait, mes parents divorcent, j'ai 10 ans, et donc voilà, famille espagnole, donc le divorce, c'est le trauma, puisqu'en fait, tout se faisait en famille et là, tout éclate, mon univers éclate, euh, voilà, ma grand-mère, ma grand-mère, ma grand-mère a, n'a jamais pardonné ma mère d'avoir divorcé de mon père, ma grand-mère maternelle, qui était pourtant la mère de, 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 de ma mère, adorait euh, mon père, parce que mon père, c'était un espèce de tchad, euh, c'était un espèce de tchad, euh, bon, alors oui, il était communiste et tout, mais je vous l'ai dit, c'était un communiste à l'ancienne, donc ça jouait à la pelote basque, 25 ans de rugby à Fijiac. Euh, éducateur spécialisé, euh, mais éducateur spécialisé à l'ancienne. Éducateur spécialisé, où quand tu un gosse qui te parle mal, tu l'attrapes par le col. Ça, mon daron l'a fait. Alors, à côté de ça, mon daron, pour vous parler rapidement, euh, à côté de ça, oui, mon père est éducateur spécialisé et tout. Bon, déjà, c'est un métier très noble, je trouve. Alors, les nouveaux éducateurs spécialisés, là qui font faire des Legos aux autistes, euh, nique ta mère. Voilà. Moi, je te parle, l'éducateur spécialisé à l'ancienne qui t'amène en camp, euh, dans les Pyrénées, faire des rando de bâtards où t'as la moitié des triseaux qui se perdent, euh, <rire> Le euh, qui fait des qui fait des stages rugby avec euh, avec des délinquants euh, qui se menacent de se sortir des cuters sous la mêlée. Ça, c'est histoire vraie, c'est mon père qui me l'a raconté. Donc, euh, ça, c'était l'éducation à l'ancienne. Encore une fois, la gauche à l'ancienne. La gauche à l'ancienne, oui, c'était quand même déjà de la merde, mais il y avait une part de, respect, de respectabilité. Vos grands-pères là, euh, les cocos, parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui avaient des grands-pères communistes, c'était des mecs stylés, ça a rien à voir avec la merde de maintenant c'est pas Adrien Catenins qui, qui est obligé de frapper une femme pour découvrir qu'il a des burnes. On n'était pas là-dessus, quoi. On était sur des types qui avaient une boîte de cachots dans la poche. Bon, bref, je vais pas vous refaire le portrait du communiste, bien que ça puisse donner lieu à un podcast, un de ces quatre. Mais voilà, mon daron, c'était euh, le mec de gauche à l'ancienne. Donc, il était du XP. Il s'occupait soit d'enfants. Alors, il était dans un service qui était euh, particulier. C'était le placement familial. Donc, c'était essayer de trouver des familles qui soient pas des familles de tarés pour insérer des, pour insérer des, des, des enfants en difficulté. Et je suis très, très fier de mon père quand même parce que, vous savez, euh, il a sauvé des gosses dont personne ne voulait, qui étaient clairement euh, les les déchets de la société. Enfin, en tout cas, la la société les considérait comme des déchets. C'était pas du tout des déchets. Ils étaient mal partis, on va dire. Et mon daron, via le rugby, via, euh, via son charisme, via, euh, via sa personnalité, sa générosité, via sa, 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 son inébranlable, son inébranlable solidarité, son im- inébranlable humanité de, 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 de vieux coco, malgré tout, eh bien, il en a sorti quelques-uns de la panade. Hein. Il en a sorti quelques-uns, et je suis vraiment très, très fier de ça. Donc, euh, voilà, mon daron, pour vous replacer un peu, le parce que j'en parle souvent, je l'évoque souvent, mais c'était ça, quoi. C'est-à-dire, Eduxpé. Il m'a amené aux réunions du Parti Communiste. Ça aussi, il faudra que je consacre un podcast pour les réunions du Parti Communiste. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était le, Dis... C'était le Disneyland soviétique. C'était un... Non mais, enfin, bon, bref. Je ferai un podcast spécifique là-dessus, parce que là, il y a beaucoup trop de choses. Mais voilà, c'est pour vous. C'est pour vous un peu, vous situer Daron. Donc, Daron était d'origine espagnole, ses deux parents étaient espagnols, il est né de nationalité espagnole mais en France, à Fijac, voilà, mes grands-parents paternels ont participé à la libération de la France, ils étaient dans le maquis du Lot, et ils n'étaient pas dans le maquis en 46, ils étaient dans le maquis dès 40, puisque euh, en fait euh, les les espagnols qui vivaient en France étaient euh, des espagnols réfugiés du franquisme donc de facto des rouges. Donc euh, si tu veux quand les Allemands ils ont déboulé, euh, pas le choix, il faut être euh, il faut être euh, il faut être dans le maquis sinon c'est direction Matauzen. Voilà. Euh, d'ailleurs mon grand-père a été déporté euh, a été déporté à Matauzen. Mon grand-père paternel. Bref. Donc euh, donc voilà. Donc euh, et d'ailleurs j'avais montré la carte la carte d'ancien combattant dont je suis très très fier. Euh, la carte d'ancien combattant de de de, de... De mon, de mon grand-père paternel, euh, voilà, qui lui a fait, donc euh, alors désolé, je m'étends, mais il a fait la guerre du Rif, 1922-1939, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la guerre du Rif euh, au Maroc, euh, quand l'Espagne, a, quand l'Espagne a s'est battue contre les courageux Rifis de la montagne, les tribus berbères de la montagne menées par euh, Abdelkrim, euh, voilà. D'ailleurs, il, mon, mon grand-père paternel, je ne l'ai pas connu. Il est mort avant que je décède, mais il était, euh, il était, euh, il était profondément, euh, il était profondément, euh, en fait, euh, il avait beaucoup aimé le Maroc. Voilà. Il était profondément marqué par cette guerre du Maroc, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on m'a rapporté, et il avait beaucoup aimé euh, la vie qu'il, qu'il avait au Maroc, même si c'était une vie de combat. Mais le reste du temps, quand il allait à Tanger ou, ou à Titoine. Il était euh, Tétoine ou Titoine, je ne sais plus comment on dit, Tétoine, je crois. Il était Tétoine. Il était euh, il aimait le Maroc. Il aimait le Maroc. 1939, la guerre civile éclate en Espagne. Il déboule euh, en tant que gradé dans l'armée républicaine. Il n'était pas anarchiste, il était, euh, il était dans l'armée régulière, il était communiste, quoi. Euh, dans l'armée régulière. Et euh, et il se retrouve en euh, en 1939, donc de de, de 1922 jusqu'à 1936, pardon putain, excusez-moi, la guerre civile espagnole éclate en 1936. Donc mon grand-père a fait de 1922 à 1936 au Maroc, 1936-1939, donc trois ans de guerre civile espagnole. Et puis euh, il arrive en France en 1939, il fait un camp d'internement à Argelès-sur-Mer, puis à Gurs. Et, euh, et, en fait, il réussit à se barrer. Il remonte, euh, il remonte à Fijac pour des raisons que j'ignore complètement. Et là, il y a le lourd euh, maquis, euh, à Fijac avec, euh, les anciens de 14, les anciens de 14 et, euh, et les, euh, et les espagnols, euh, donc voilà, donc du, du lotois et du lourd avéronais avec de, 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 avec de l'immigré espadre. Et en plus, euh, je crois qu'à cap de qui est très très près de Fijac, il y avait une division qui était une division SS, euh, de SS de Mongolie, Alors, euh, c'est pas une blague, euh, ou de Tatars, un truc comme ça, c'est soit, c'était soit des SS ukrainiens, enfin une espèce de troupe de SS ukrainien, soit un truc, euh, c'est assez nébuleux, hein, c'est mon père qui m'en a parlé, mais euh, euh, c'était une espèce de, c'était une troupe mixte, et dedans y il avait, y avait des espèces de tatars ou de mongols, alors il faudra, faudra que je demande les spécificités, s'il y en a un parmi vous euh, qui a euh, un petit peu, qui est un peu bercé dans le, qui est un peu versé, pardon, excusez-moi, dans euh, tout ce qui a été euh, la libération et les combats en France, vous pourrez peut-être me dire quel est ce régiment euh, ce régiment euh, un peu spécial qui avait, ce régiment SS qui avait à, à Cap-de-Nac ou à Fijac mais je crois que c'était Cap-de-Nac, je crois que c'était à Cap-de-Nac bon bref, Cap-de-Nac dans l'Aveyron hein, mais qui est tout près de, de Fijac dans le Lot c'est la limite voilà. d'ailleurs je passe le bonjour à ma famille parce que j'ai de la famille à Cap-de-Nac et oui, et oui, Aveyron représente j'ai eu de la famille à Fijac puisque mon père a passé sa jeunesse à, à Fijac donc voilà, le, le Lot et l'Aveyron des départements absolument fabuleux euh, culinairement parlant, les paysages, le, le, les fromages évidemment, enfin bref, allez, je me suis dispersé dans tous les sens, j'étais en train de parler des gros au départ, hein. oh putain, j'étais en train de parler des gros, je suis parti en couille, et allez, je vous fais ra- très rapidement mes grands-parents maternels que eux, j'ai connus, mon grand-père maternel et ma grand-mère maternelle, mon grand-père maternel, j'en ai parlé dans énormément de mes livres, j'en ai parlé notamment, je l'ai consacré un chapitre, dans Expédition Punitive et dans le livre que j'ai fait avec Julien Rochdy, Veni Vici. Voilà, j'ai consacré le chapitre parce qu'il m'a beaucoup marqué. Alors lui, pour le coup, c'était un assassin de guerre. Hein. C'était un, un Espagnol anarchiste, tueur de curés. Euh, enfin, c'était euh, l'infamie. C'est un criminel de guerre, en fait. Voilà, c'est un criminel de guerre. Et j'étais tout le temps fourré chez lui. Je l'adorais. Il me fascinait. Sa violence me fascinait. Et il s'était marié à la hâte. Ou c'est plutôt ma grand-mère qui s'était mariée à la hâte. Ma grand-mère s'était mariée à la hâte avec lui, alors que ma grand-mère était une énorme catho. Mais elle avait quand même été obligée de fuir l'Espagne franquiste parce que son père était euh, anti franquiste euh, alors que elle pas forcément mais par loyauté pour son père hein, par loyauté pour son père elle a elle a fui euh, elle a fui l'espagne Euh... euh... À la fin de la guerre, elle n'a pas fui pendant la guerre. Tous mes grands-parents ont fait la guerre civile, hein, ça faut le comprendre. Il y en a pas un qui a fui pendant la guerre. Hein. Quand je dis qu'ils ont fui l'Espagne franquiste, c'est pas l'Espagne franquiste pendant la guerre. Hein. Ils ont fui l'Espagne une fois que la guerre a été perdue. Voilà. Ça, je le tiens à le, je tiens à le préciser. C'est très important. Donc, euh, donc voilà. Donc mon grand-père, il s'est fait choper, lui, il s'est fait choper à la fin de la guerre civile, hein, et il a fait sept ans de prison dans euh, dans les dans les dans les prisons franquistes euh, voilà donc je ferai un podcast peut-être pour vous parler de mon grand père parce que c'est même sûr parce que le mec était euh, le, le le mec était fou complet mais voilà il me fascinait je l'aimais beaucoup euh, il me racontait des 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 des, des, des histoires ultra sanglantes euh, c'était pas comme les autres euh, si vous voulez les autres euh, les autres euh, c'était pas comme les autres grands... Les grands-parents qui avaient fait des guerres, en général, les, les, les vétérans de guerre, ils n'aiment pas parler des guerres qu'ils ont faites parce qu'ils ont beaucoup souffert. Mon grand-père n'en a pas perdu, mon grand-père maternel n'en a pas perdu une minute, il s'est régalé. Enfin, euh, si vous voulez en savoir plus, j'ai, je lui ai consacré un chapitre énorme dans Vici et aux éditions Eteri et un chapitre de, dans Carnet de guerre aux éditions... Euh, pas Carnet de guerre, expédition positive aux éditions Magnus, bref. Je clôt la parenthèse, donc voilà, donc grand-mère espagnole, famille espagnole, on se voyait tout le temps, j'étais tout le temps fourri chez mes grands-parents, mes parents divorcent, oh putain quand mes parents divorcent, alors là le truc il éclate, c'est le c'est le drame, ma grand-mère elle priait, elle me regardait en priant, elle me regardait, elle avait des larmes, bon j'étais là, j'ai dit écoute, oui d'accord, bon mais le gonze il se sépare, qu'est-ce que je te dise, quoi. et ma grand-mère elle pleurait à chaud de larmes, parce que pour elle... Chaque fois qu'il y a un divorce, c'est un coup de lance supplémentaire dans les codes du Christ. Quoi. Une grand-mère espagnole, quand il y a un divorce, si tu veux, il y a quelqu'un qui a les mollarder au visage de Jésus. C'est, c'est l'équivalent pour elle. Jésus souffre sur la croix. Des gens qui se sont mariés divorcent, Jésus souffre sur la croix. Quoi. Et ma grand-mère était extrêmement catholique. Ma grand-mère était mais vraiment ultra méga catholique. Quand il y avait des processions dans mon village en Espagne, elle se foutait au balcon et elle lançait des pièces aux gosses pauvres quand il y avait la procession de la Vierge. Bon, ça se fait comme ça, hein, ça, ça, voilà, des bonbons et de l'argent. Donc si tu veux, c'était un peu le Moyen-Âge en fait c'était un petit peu le Moyen-Âge, ma grand-mère c'était un petit peu le Moyen-Âge, donc quand tu divorces, eh ben déjà, euh, estime-toi heureux qu'il n'y ait, euh, ait pas l'Inquisition qui te, qui te file rendez-vous pour te patchéguer les costilles, quoi, donc euh, donc voilà, donc ma grand-mère était atterrée, mon grand-père, euh, il comprenait pas parce que il adorait mon daron, euh, donc euh, donc voilà donc c'était euh, ma grand-mère aussi a aimé beaucoup mon père et donc quand leur fille a divorcé de cet homme de mon père oh là là ça a été la catastrophe dans la famille et donc il y a eu des disputes des bouleversements et moi j'ai fait ce que la ce que la, la nutritionniste appelle compenser oh il compense oh ses parents divorcent et comme on est dans une famille de gauche de merde et qui n'y a aucune discipline, tout le monde le laisse bouffer ce qu'il veut pour purger son malheur. Oh, et ben alors, et oui, parce qu'à 10 t'es une merde Adibalé, tu n'as aucun, tu n'as aucun, tu n'as absolument aucun garde-fou à 10 ans. À 10 ans, il n'y a pas de gendarme intérieur qui te dit non, ne finis pas cette tablette. Alors, il n'y avait jamais rien chez moi. Il n'y avait jamais rien à bouffer parce que comme j'étais un petit gros, mes parents avaient enlevé absolument tout ce qui ressemblait de près ou de loin à du sucre. Donc, quand j'avais la dalle, il y avait des sardines ou du roquefort. Et comme j'étais une petite merde, j'étais pas un petit gros français, hein. j'étais un petit gros espagnol, c'est très très important, un petit gros espagnol c'est très différent d'un petit gros français, le petit gros espagnol il a besoin de pics glycémiques réguliers, alors que le petit gros français je sais qu'il y a du sucre et du sel, C'est-à-dire, il y a quand même le sel, le pâté est présent, le camembert est présent, non non, le petit gros espagnol lui il veut se, il veut se tuer par le sucre <rire> Oh qu'est-ce qui s'est passé docteur Votre enfant s'est suicidé, euh, s'est suicidé à coup de glucose madame <rire> Madame Chimenez, le baleineau que vous nous avez amené <rire> C'est suicidé à coup de glucose, on n'a rien pu faire, putain, il a regardé une fois de trop Jurassic Park et Predator et il a mangé, il a mangé, toutes les 10 minutes du film, il était en train de manger une énorme tablette au riz soufflé, vous vous rappelez de ces tablettes de chocolat, en plus ça coûtait que dalle ça coûtait 1,20€, c'était du sucre, du cacao de mauvaise facture, avec euh, avec de l'huile de palme, Et ça passait tout seul, et tu t'enfilais ça, con, putain. Et alors, quand il y en avait, parce qu'en plus, il les vendait par quatre. Et donc, du coup, tu t'engloutis ça comme si tu étais une décharge humaine. La décharge humaine! Ses parents divorcent, il devient obèse. Oh là 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 là, je bouffais. Et quand j'allais chez ma grand-mère, mais ma grand-mère, mais elle me faisait à bouffer quand. Incarnita, incarnation, elle s'appelait. Diminutif, incarnita. Donc j'allais chez incarnita, ma grand-mère au Mirail. Là, je montais dans la chelem, Là, j'arrivais quand je, je. Mon grand-père ouvrait la porte. Là, je sonnais. Mon grand-père ouvrait la porte. Ils avaient toujours le petit. Euh, ils avaient toujours la petite chaînette, parce que ça commençait à être un peu tendu au mirail, et, euh, et donc j'arrivais, et alors ma grand-mère me faisait des plats du poulet à l'ail, elle me découpait des tranches de chorizo, euh, une, une, une caricature, la petite tortilla, con. la petite tortilla avec 28 œufs et puis quand elle versé l'huile d'olive dans la casserole, elle en mettait pour moi, et elle en mettait pour tout le tiers-monde, con. pour tous les enfants du monde qui n'auront pas mangé aujourd'hui, mais ben je te mets un surplus d'huile d'olive, et quand je parle d'un surplus d'huile d'olive, on est à un litre pour trois jours, hein. attention, elle Là, ça rigole pas. Hein. C'est, c'est, Là, c'est pas. Euh... Là, c'est pas l'Espagne de Barcelone. Hein. Là, c'est, c'est l'Espagne de la grosse Castille. Là, hein. c'est... l'huile d'olive, mon pauvre. Ça, 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 gicle par les yeux et les oreilles. Quand <rire> t'appuies sur le ventre, devient espagnol, poup, Hop, ça fait jaillir l'huile par les, par les cavités oculaires. Quoi. bon, bref. Et, euh, et donc j'arrivais, alors elle me faisait du, du, du. Elle était contente de me voir, donc elle me faisait du poulet à l'ail. Alors tu t'arrêtais pas là, miam miam miam, des pilons quand je mangeais comme un bœuf. En plus j'étais un adolescent, donc allez vas-y là. Et qui est l'esmas est-ce que, est-ce, est-ce que je te resserre Mais bien sûr, ah ouais là, vas-y, euh, ah ouais là c'est mamie. Vas-y, vas-y, resserre-moi. Con. Bam bam, des plâtrés, des tortillas, du pain blanc. Et oui, parce que les Espagnols ne savent pas ce que c'est que du bon pain. Mes grands-parents ils ont passé je sais pas combien d'années en France, ils continuent à couper la. la la croûte du camembert quoi cette <rire> bande d'espingouin quoi cette bande de sagouin ils coupaient la croûte du camembert quoi putain mais oh là, là 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 mon dieu et alors le pain quand le pain le pain espagnol quand le pain espagnol il... Le pain espagnol, il est plus blanc que le manteau de la Vierge. Ils adorent ça, quand ils veulent un pain blanc, parce qu'il y a eu tellement de famine en Espagne, que dès que le pain peut être un peu blanc, t'as l'impression que ça va te sauver, Quand, en même temps que tu t'alimentes, la Sainte Vierge Marie, elle pose sa main sur toi, et elle te et elle te gratifie, elle te sanctifie, donc ils aiment, ils aiment le pain blanc, alors que nous, en France, on aime le pain un peu aux céréales, le pain aux noix, on aime le pain de campagne, on aime quand il a cette couleur un peu beige, grisée, top, là, putain, on se régale avec des grosses croûtes, non, 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 les Espagnols. Ils aiment le pain qui devient dur en une minute. Si le pain ne devient pas dur au bout de trois heures, c'est que c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, parce qu'en fait, ils aiment la mie. Ils aiment la mie, comme comme tous ces putains de pays où il y a eu trop de famine, en fait. Il y a eu trop de familles dans l'Espagne pour qu'ils aient du bon pain, quoi. alors du coup, ils veulent de la mie, de la mie, parce que la mie, si jamais, euh, pour on ne sait quelle raison, il euh, y a encore une fois une guerre civile en Espagne, comme les 8 siècles derniers, et eh ben dans ce cas-là, avec beaucoup de mie, on pourra bien, bien, bien grossir, et si jamais il y a des pénuries, et eh bien, on sera tellement gros qu'on mettra plus longtemps à mourir de faim que les autres. <rire> Donc le pain, mais le pain était infâme, le pain était infâme, il était nourrissant, qu'il n'en pouvait plus, mais le truc parce qu'elle avait le subterfuge, ma grand-mère, c'est qu'elle le trempait dans l'huile d'olive. Elle me mettait un plat, de, elle me mettait un plat de, de pilon de poulet, elle appelait mon grand-père qui était en train de regarder les infos ou lire le journal, parce qu'il prend les rênes de la journée. <rire> il se levait quand il venait à table sans un mot, il ouvrait son couteau, et là, c'était le signal de départ pour aller manger, pour, pour, pour pouvoir manger. Et donc, il y avait donc il y avait du poulet, du jambon de pays, du hamon. et il y avait une assiette avec de l'huile d'olive pour qu'on puisse plonger un peu le pain dans l'huile d'olive, voilà. Alors, pour quelles raisons Eh bien, écoutez, pour ne surtout pas mincir, <rire> j'imagine, <rire> mais si tu veux, t'avais l'assiette d'huile d'olive, donc tu, tu je suis là dans l'assiette d'huile d'olive, le pain se gorgeait quand tu parles, le, le pain, c'était une éponge, quand, c'était une éponge à gras, alors du coup, t'avais un pain quand t'avais l'huile qui dégoulinait, Tu euh, tu, tu, tu piochais ton poulet avec ça, mais putain, tu te régalais, tu te régalais. Et alors quand mes parents ont divorcé, ma grand-mère, elle a triplé les doses. Elle a triplé les doses. Et à la fin du repas, on sortait quand on était lourds comme des bourgeois du 19e... Qui mangent comme des grands propriétaires terriens quoi putain. On sortait de table, on allait sur les canapés regarder les infos quoi. Euh, ouais parce que mon grand père faisait que ça regarder les infos donc on allait sur les canapés euh, regarder les infos quoi. Et là je vous jure que c'est vrai j'entendais ma grand mère ranger <rire> qui est un bruit très espagnol. Si vous vous demandez quels sont les bruits espagnols, ce sont les bruits de femmes qui rangent des trucs de la cuisine <rire> pendant que les hommes ne branlent rien quoi putain. Et <rire> eh bien alors la Méditerranée quand <rire> Ah putain Et donc du coup ma grand-mère elle était en train de ranger les. <rire> elle était en train de ranger les trucs pendant que mon grand-père démarrait sa sieste. <rire> putain, mais... <rire> oh le féministe ici, ici caché où le féminisme, quoi <rire> Le féminisme, il est caché derrière le canapé, on le trouve plus, quoi Oh putain Et donc ma grand-mère, elle rangeait le truc et tout. Et puis je vous jure que c'est vrai, je donne ma parole d'honneur que c'est vrai. Euh, il y avait une petite heure où elle était en train de ranger les trucs et tout ça, ça ça prenait une heure. Une heure après la fin du repas gargantuesque à base de pain blanc et de poulet, quand on se tapait, on se tapait une espèce de, de truc qui s'appelait, bon, en fait c'était des churros, mais c'était des churros sans la machine à churros. Donc ma grand-mère appelait ça des buñuelos. Les buñuelos, grosso modo, c'était des beignets à l'huile, quoi. Des beignets de farine et d'œuf à l'huile, quoi. C'était du churros, mais sans la machine, pour faire la forme. Donc, ça faisait des espèces de... Je crois qu'en Savoie, ils ont un truc comme ça qui s'appelle des pédnonnes, je crois. Je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. Euh... Donc, bref, bref, bref. Et donc, du coup... Euh... Mais vous voyez ce que c'est, quoi. Les beignets à l'huile, quoi. Les beignets à l'huile, mais le beignet sucré, farine, sucre, œuf, lait. Tu mets ça dans l'huile d'olive, quoi euh, après tu rajoutes du sucre et elle nous en a amené des salades entiers, et j'étais en train de regarder M 6 comme un goré et elle m'a mené à bouffer à bouffer à bouffer à bouffer à bouffer il fallait manger quand tes parents divorcent deviens obèse c'est la solution con. <rire> c'est ça qu'elle se disait dans sa tête là, ouais, là con. tes parents divorcent euh, donc en fait tu vas mourir parce que la suite logique, c'est ça. Quand t'es pas en divorce, c'est que tu vas mourir. Donc, pour éviter de mourir en Espagne, il faut être très gros. Voilà. C'est une logique, si tu veux, qui nous arrive tout droit d'un siècle où il n'y a pas encore l'électricité, Mais pourquoi pas <rire> Pourquoi pas, Madame Incarnation Jiménez Pourquoi pas Donc, du coup, on bouffait, on bouffait, on bouffait, on bouffait. Après, je rentrais chez mes parents, enfin, chez ma mère, puisque mes parents étaient divorcés. Je rentrais chez, 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 chez ma mère. Et là, euh, ma mère déprimée. Ma mère déprimée et oui, parce que, bon, tu as fait la féministe, et du coup, tu te retrouves à manger des trucs bizarres, tu te retrouves à bouffer des trucs, tu euh, te retrouves à manger... T'es... Une femme toute seule, c'est comme un enfant. T'as un homme tout seul, c'est comme un clodo. Un homme, quand tu le laisses tout seul, quand tu le laisses sans femme, ça devient un clodo. Il chie la porte ouverte, il se lave pas les mains après avoir chié, il va piocher dans le frigo, il s'alimente avec des trucs d'enfant, ou alors avec des trucs... Euh, euh, Roquefort, jambon, New York, euh, pain... Euh, un homme, quand il a pas de femme, ça devient un clochard. Une femme, quand elle a pas d'homme, ça devient un enfant, en fait. Mais un enfant déprimé. Un enfant qui va pas bien, quoi. Un enfant, moi, ma mère, elle allait à Leader Price, con, elle allait à Leader Price, elle prenait sa bagnole, elle allait à Leader Price, et elle achetait un gâteau qu'on appelait le chinois. Alors je sais pas si vous avez connu ça, c'est un gâteau. Il est sucré, con. Les ingrédients, c'est très simple, c'est tous les E quelque chose, là. E360, E243, E, e, e mes couillins, E241. Euh, e, euh, e bon, bref. Et donc du coup, elle se tapait ça, et c'était un déluge de sucre, il y avait une espèce de crème pâtissière dedans, il y avait un appage de, de de lait concentré sucré, mais c'était un cauchemar, con. C'était un cauchemar. Con. Et ma mère se tapait ça, elle déprimait, elle, elle se tapait ça en bougeant la cuisse. Hein. elle regardait dans le vide elle regardait dans le vide et elle mangeait et elle gonflait, elle gonflait et donc du coup comme il y avait ça à la maison mais moi je piochais dedans mais oui parce que avant quand on vivait avec mon père il n'y avait pas de merde dans les placards mais maintenant que c'est une femme qui décide de ce qu'il y a dans les placards il n'y a que des trucs qui répondent à des besoins oestrogéniques parce que nos darons c'est des paquets d'oestrogènes. Et les paquets d'oestrogènes, qu'est-ce que ça fait Ça fait des trucs euh, ultra œstrogéniques, Il a aucune discipline. Les gonzesses n'ont aucune discipline s'il n'y a pas un homme dans leur vie. Autant les hommes, il n'y a pas de discipline, mais ça devient des clodos. Ça devient des clodos, mais ça ne devient pas des enfants ou des handicapés. Les femmes, quand elles sont toutes seules, elles ne servent plus à rien, elles ne savent plus quoi faire. Elles, à faire. elles commencent à boire des tisanes, à lire Marie-Claire et à se taper des Chinois à 4 heures de laprès voilà Donc ma daronne se tapait euh, des, 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 des gâteaux et moi derrière, je la voyais stressée, tout ça et tout. Ça se passait mal, je mangeais, je mangeais, je mangeais et me voilà, me voilà gros me voilà gros, quand putain, j'ai mis 26 minutes pour vous expliquer pourquoi je suis gros, et j'étais obligé de vous expliquer euh, la, 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 l'histoire de l'Espagne euh, dans les années 30. Attendez, bougez pas, il faut que je boive un petit peu de, de Kong Strong. Bougez pas. Ah putain, le pic glycémique, ça fait du bien. Et euh, voilà, donc ça y est, paf, je suis gros, là. Paf Putain, ma tante, hein, ma, tante euh, ma tante qui vivait euh, dans l'Aveyron, Ma tante Rosita, donc la sœur de mon père, quand elle voulait dire que quelqu'un a grossi, elle faisait un truc ultra violent. Elle, 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 elle mettait ses bras comme ça euh, devant son ventre et elle les écartait petit à petit en faisant... <rire> elle, faisait un esprit de... elle faisait un bruit, une espèce de bruit de paix entre le p et le sifflement... <rire> et elle écartait les coudes elle poussait les coudes comme ça je sais pas si vous le visualisez c'est à dire qu'en fait elle était presque comme si elle avait les bras croisés un peu recroquevillée et là elle poussait avec les coudes en faisant ce bruit là ce bruit <rire> et ça c'était pour t'expliquer que t'avais grossi c'était une onomatopée à Véronèse pour t'expliquer que t'as grossi quoi. donc j'allais en week-end là-bas elle me regardait et me fait bouf, bouf. il y avait des pouf T'as l'impression d'être un cochon à la foire d'Avignon, quoi. Et quand. Quand il y a une femme Véronèse de 50 balais qui te regarde et qui fait. Ça veut dire que t'as un peu trop saucé les plats, quand Si tu prends des olomatopées avec les coudes qui poussent, quand. Oh. ça veut dire que tu t'es lâché un petit peu trop mon loulou quoi. oh putain et donc et donc j'arrivais là oh putain j'arrivais à Cap de Nac là. et là je prenais un Bon, une fois qu'on m'avait signalé que j'avais pris du poids, on passait à table. Et on est dans l'aveyron, on est dans l'aveyron, bordel de merde. Donc, 22 noix. 22 de noix à l'apéro. Après, c'était... Euh, bon, j'étais gosse, hein, mais je buvais pas de 22 de, 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 de noix. Mais c'était, c'est ce qu'il y avait sur la table. Moi, j'avais mon oncle, donc le mari de ma tante. Euh, il nous sortait du ricless. Le ricless, quoi. La boisson des becs qui ont fait l'Algérie. Bon, bref. Et donc du coup, il y avait de la saucisse sèche, il y avait du jambon, du bon jambon aveyronné, il y avait un plateau de fromage de bâtard, avec du cantal qui déborde, enfin bon, c'était incroyable, des kabekou, évidemment, il y avait... Euh... Il y avait de la Ligo, il y avait des trucs de taré, en fait. Il y avait des trucs de taré. Donc, tu bouffais, tu bouffais, tu bouffais, quand Et à la fin, il y avait une petite foisse! Une petite foisse, quand La foisse, ça doit être un des gâteaux les plus sucrés du game, quand Mais la foisse, alors, c'est bon, la foisse, hein. la, L'authentique foisse, quoi, de Cap de Nac. Mais tu te régales tu te régales la foisse au déjeuner et puis après avec le café quoi. et puis après t'avais la petite gnole alors ça c'était pas pour nous mais mon, mon oncle faisait de la prune donc il euh, y avait la petite prune à la fin du repas mais c'était incroyable et t'avais que des golgottes à table et ça parlait de rugby et donc du coup et il est costaud, resserre-le quoi. Et alors du compte, on te resserre quatre fois parce qu'en fait tout le monde a constaté que t'étais obèse mais tu l'es vraisemblablement pas assez pour être prometteur au rugby alors faut que tu le sois encore plus c'est un des rares sports où plus tu grossis quand on te, plus on te rétribue, on te rétribue d'être un sac, on te rétribue d'être un plot, on te rétribue d'être une boule, une boule, une gigantesque boule qui roule de la cuisine à sa chambre pour venir manger du pâté, du, du là, de l'aligo là, bien coulant, et vas-y que ça fait des filandres quand tu relèves la cuillère de l'aligo, y a des filandres entre la patate quand et le cantal <rire> Le régal, quand la vraie vie. Alors, donc, du coup, t'étais rose, quand t'étais rose comme un porcelet. Heureusement que j'ai un nez qui est pas en forme de groin, parce qu'on aurait pu me confondre, con. on aurait pu me confondre, étant donné que la queue elle est derrière et qu'on n'aurait pas vu qu'elle est, elle est pas en tire-bouchon, Quand On aurait pu me saigner comme un goré de tellement que je ressemblais à un cochon, bon, bref. Et donc, là, je bouffe, je bouffe. Et puis après, j'allais chez ma tante, la végétarienne, quand qui était la sœur de ma mère, donc ça c'était l'autre côté, c'était le côté de ma mère, et alors ma tante, elle avait des gosses, c'était tous des fils de fer, ils avaient une génétique, ces fils de putes, c'était tous des fils de fer, il n'y en a pas un qui avait un pet de gras, et donc du coup, chez eux, contrairement à chez moi, il y avait du sucre plein les placards, il y avait du sucre plein les placards, plein les placards mais il y avait du sucre de toutes les sortes différentes, il y avait du Nutella, des spéculos, alors tu prends les spéculos, tu les trempes dans le Nutella, après tu te verses un bol de lait que, que, que t'aurais filé à un Saint-Bernard... <rire> et tu le trempes et puis ça passe et ça fait une espèce de bouillie dans la gorge et tu te fais passer ça dans l'œsophage et là t'as un pic glycémique qui te fait oublier tout quand tu sais plus comment tu t'appelles tu, sais, tu connais plus ton adresse quand t'arrives pas à avoir à plus d'un mètre de toi mais t'es heureux parce que ton cerveau pour quelques minutes il est plus en train de penser au divorce de tes parents alors du coup hop les tra- les trésors de Kellogg's pardon euh, les brioches elle avait de la brioche, elle avait des chocolats il y avait le code d'or aux noisettes il y avait le code d'or chocolat blanc aux amants et vas-y, vas-y du sucre, encore du sucre, plus de sucre Allez, le dieu du sucre, tu vois bien que je suis, euh, j'ai apostasié le christianisme, je suis dévoué, je suis dévoué au au dieu du sucre, je te donne mon âme, dieu du sucre, allez, inonde-moi, inonde-moi de glucose, fais en sorte que mes veines fassent du putain de carambar, je veux plus avoir du sang, je veux avoir du caramel qui coule dans mon cœur Donc tu, 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 voilà, tu, tu abandonnes toute dignité, tu manges, tu manges et tu grossis et au bout d'un moment, tu vois flou parce que t'as bouffé Mais si tu veux, t'as des sensations, t'as, t'as l'air d'être emprisonné dans le corps d'un, d'un, d'un Marocain de 55 ans farci de quoi farci s'appelle de, 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 de diabète C'était horrible, c'était horrible, c'était horrible Donc je mangeais, j'allais chez ma tante, je mangeais, je mangeais, maman. Et là, les gens sont là Ça serait bien qu'ils fassent un peu des activités <rire> Des activités sportives Et oui, parce que tu te vois plus mais tu prends la moitié du canapé les gens ils arrivent pas à te regarder dans les yeux parce que t'es trop gros tu les gênes t'as l'arrêt du cul qui dépasse ton pantalon t'as des cuisseaux con. t'as des cuisseaux quand tu t'assois on a l'impression que c'est une cinquantenaire qui va aller se confier euh, chez le psychiatre c'est infernal quand c'est infernal t'as des espèces déventration, là, de ventrèche. Quand tu joues au rugby, là, t'es sans arrêt en train d'essayer de rentrer ton maillot dans le short, parce que t'as la pampare qui pousse, t'as la pampare qui écarte tout textile, qui voudrait la, recou- la, la recouvrir, et oui, parce que ton ventre, à force de le faire grossir, tu lui as presque donné une autonomie tu, as, tu lui as presque donné une autorité à ton bide, quand ça devient presque un individu à part entière, on a le droit d'aller faire les démarches à la préfecture pour lui donner des papiers quand ton ventre. Tellement qu'il existe en soi à part entière, il prend presque autant de place que toi, quand t'as une pampare, elle a presque autant de droit de cité que toi, partout où tu vois, elle te précède, quand elle découvre tout ce que tu découvres avec 20 cm d'avance. Et oui, parce que tu la portes loin, ta pampare. Quand tu la portes loin, alors là, elle supporte plus d'être brimée, elle veut respirer. Ton ventre a des vénités émancipatoires. Il devient comme un putain d'adolescent à la fin de l'adolescence, il veut respirer l'air free il veut se montrer, il veut montrer aux gonzesses de la classe à quel point tu es bourré de vergétures, il veut exposer ces vergétures il veut les offrir à l'humanité il veut offrir ce corps dégoulinant il veut se montrer ton ventre <rire> et toi petit individu honteux, petit enfant de parents divorcés, tu ne veux pas tu ne veux pas que ce ventre existe, tu le nies et là il y a des fils de pute qui viennent et qui te le nient et qui te le nie aussi. Et cela, c'est les pires. Mais non, il faut que tu t'acceptes comme tu es. Mais quelle bande d'enculés, con. Quelle bande d'enculés. À ce moment-là, il faudra leur répondre. Ah ouais, il faut que je m'accepte comme je suis. Comment je vais faire pour baiser Est-ce que tu crois que les gonzesses ont envie de faire du trampoline avec leur cul euh, sur du Sindou Non. Non. Alors qu'est-ce que tu me racontes, con Qu'est-ce que tu me racontes, Mais moi, au collège, j'étais un enfant. Donc je voulais pas encore pécho. Donc je me suis... Je me suis contenté de ce gras. Et puis au rugby, t'avais toujours un mec à moitié aveugle. Hey, « Ouais, il prend la balle va péter dedans, Il était content que tu sois obèse. Il y avait toujours un mec euh, de 80 ballets qui avait connu euh, les privations, qui te disait euh, que c'était génial d'avoir du billet. Mais là, il est levé au grain !»« Il est levé au grain !»« Eh, le petit, le petit !»« Tu t'essouffles quand tu montes l'escalier, l'autre, il est là. »« Il est levé au grain !»« Il va aller péter en face, là, ouais !»« Eh, faites-le jouer contre... contre »« Faites-le jouer contre Portette !» Faites, faites-le, mettez-le devant, mettez-le devant, <rire> mettez-le devant, il va les péter là avec la balle, <rire> oh putain, alors donc, soit ton gras est valorisé par les copines de ta mère qui sont des menteuses, parce qu'elles, elles se font déglinguer par qui, con pas par des gosses obèses de 10 ans, les copines de ta daronne, elles se font déglinguer par des mecs qui sont des, normalement, qui sont des mecs, bon, alors ça dépend, parce qu'il y avait de tout aussi, hein. il y avait des mangeuses d'avoine et des, et des... alors c'est quoi le, le féminin de Jean-Michel des euh, Suzanne, je suis un canal, euh, euh, je suis un canal, attends c'était quoi Non parce qu'il y avait une des des amies de ma mère qui était, elle avait des délires là comme ça de, de, c'était une voyante, elle est un peu voyante, elle est un peu magicienne, elle est surtout un peu tarée quand, et alors donc elle à chaque fois, euh, euh, elle t'expliquait voilà, euh, euh, l'équilibre du corps, euh, les chakras, l'avoine, ferme ta gueule, elle avait des bocaux avec des graines dedans, elle faisait des assortiments de graines et tout pour manger putain, Oh, ouais, enculé. Alors elle, elle me fait rêver parce que qu'elle, elle, en fait, elle était déçue des hommes. Parce qu'en fait, elle traînait. ça Je vous fais une petite aparté sur sur ma tante. Parce que c'était ma tante, en fait. C'était une amie de ma mère, mais qui était ma tante. Bref. Euh, mais en fait, c'est compliqué. En fait, c'était ma tante sans savoir que c'était ma tante. C'est qu'en fait, il <rire> y a l'oncle de ma mère <rire> qui avait mis un coup de bite à sa daronne. Et du coup, euh, tout le monde de la famille savait qu'en fait, elles étaient... Euh... <rire> qu'en fait elles étaient cousines et l'autre, bon ben elle a passé sa vie à penser que c'était juste une amie mais là en fait tu fais partie de la famille alors ça me faisait rêver parce qu'elle avait une fif quand elle avait la même fif que euh, le frère de mon grand-père qui avait pilonné sa daronne et, euh, et elle s'en rendait pas compte en fait elle s'en rendait pas compte c'était terrible c'était terrible alors qu'en fait le frère de mon grand-père qui avait été pilote il avait été pilote euh, parce qu'en fait mon, grand- mon grand-père avait sept frères non, cinq frères, excusez-moi, il avait cinq frères, mon grand-père, ils étaient sept en tout, puisqu'il y avait une sœur, et euh, voilà, c'est ça, il y avait une, f- une sœur et six frères, donc mon grand-père avait cinq frères, les cinq frères, les cinq avaient fait la guerre civile espagnole, sauf un qui était trop jeune et qui était parti faire du bûcheronnage au Canada, il était parti dès le début de la guerre civile faire du, du bûcheronnage au Canada, bref, mais tous les autres qui avaient fait la guerre civile, et parmi eux, il y en avait un qui s'appelait Matteo qui était un pilote euh, un pilote d'avion, il était beau gosse qu'il en pétait. il avait la moustache à la Clark Gable, enfin il était il était vraiment très stylé et c'était un baiser quand. Et en fait, il a baisé euh, une gonzesse et cette gonzesse a eu un gosse et ce gosse bizarrement et c'est c'est ma tante. C'est ma tante qui pense qu'elle n'est pas ma tante, qui pense que c'est juste une amie de ma mère. Pourquoi elles sont amies oh, Elles se connaissent depuis qu'elles sont petites, ouais. Alors, tiens, c'est bizarre quand. Bon bref, Excusez-moi, j'ai fait une putain d'aparté. Mais grosso modo, euh, cette tante-là, euh, elle avait mis... Euh, parce que je pense que quand il se passe des trucs comme ça, le cerveau, même s'il ne sait pas exactement ce qu'il y a, le cerveau comprend qu'il y a un problème. Le cerveau comprend qu'il y a un problème. Et donc, cette tante-là, qui n'était pas censée être ma tante, elle était dans les trucs de les pierres, l'hindouisme, le bouddhisme, les chakras. Et nique ta mère, con putain. Enfin, non, nique pas ta mère, c'est, euh, c'est le frère de mon grand-père qui s'en est occupé, <rire> Putain, je suis horrible. Bon, bref. Et donc, du coup, il euh, <coughs> y avait cette tante-là, elle me disait, euh, mais non, mais il faut que tu t'acceptes comme tu es. Tu sais, c'était Madame Tout Va Bien, quand. alors qu'en fait, elle était déprimée. quand. Et d'ailleurs, elle a passé sa vie à être malheureuse avec les hommes parce qu'elle prenait que des keuks qu'elle trouvait au rayon végétarien de, des magasins où elle allait. Alors qu'en fait, ce qui lui aurait fait du bien, c'est de se faire débourrer par un alpha en Santiago. Voilà, un mec qui a un 4 4 Oui, c'est sympa de bouffer de l'avoine. c'est sympa de, de, d'agiter les pierres précieuses là pour essayer de communiquer avec le diamant. Dé- un moment, fait toi péter dans les rotules par un par un, par un vrai mec, tu vois. Ça nous aurait évité tous ces simagrés, là avec les bocaux, les trucs, les graines. Enfin bref. Donc du coup, euh, j'étais entouré soit de femmes qui me disaient que c'était bien d'être gros, <coughs> parce qu'en fait les femmes sont des merdes. Il hein, n'y a qu'un Daron pour t'expliquer que t'es t'es une merde. Et mon Daron à ce moment-là, ben, je le voyais très très peu. Je le voyais très très peu, donc. Euh... Euh, et puis il était en train de, de, voilà, il était en train de refaire sa vie et tout, donc c'était compliqué, et, et euh, j'étais entouré soit de, de, de femmes qui te disent de, 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 de rester gros, soit de vieux euh, qui te disent que c'est bien d'être gros, mais parce qu'ils ils ont connu l'étranger en fait, si tu vois. Donc, dès que t'es gras, t'es vivant, tu vois, c'est un peu la même logique que ma grand-mère, hein. bref. Et donc, je passe tout mon collège à être un bon gros puceau de 100 kilos, quoi, <rire> le puceau au kilo, quoi. <rire> donc euh, j'ai fait deux quatrièmes, donc le collège a duré vachement longtemps, comme je vous l'ai dit, je me suis fait dégager de mon premier collège, donc je suis allé dans un deuxi- deuxième collège, mon premier collège c'était Jules Verne, à Plaisance du Touche, Plaisance du Touche représente, et après je suis allé à Tournefeuille, à l'Abitrie, où j'ai fait deux ans, quatrième et troisième, qui ont été scolairement les deux plus belles années de ma vie, c'était un collège qui n'avait rien à voir avec le collège d'où je venais à Plaisance du Touche, c'était un collège qui était avec un public de, de gens, de familles, qui étaient plutôt des familles aisées, parce qu'à Tournefeuille, il y avait des familles aisées. Et moi, j'avais pu y accéder parce que ma tante, euh, ma tante vivait à Tournefeuille. Donc, ma mère m'avait fait un petit papier pour que je contourne la carte scolaire. Non, c'était surtout que je m'étais fait vider de l'autre établissement. Donc, de toute façon, ils avaient l'obligation de me prendre. C'était le, l'autre établissement le plus près de, de, de chez moi. Bref. Et donc, du coup, voilà. Donc, du coup, je me retrouve dans ce collège à Tournefeuille toujours à faire sans plombe. Euh, et il y a des gonzesses qui me plaisaient. Ma de, toute la partie de ma sixième, cinquième, quatrième, euh, les gonzesses... Euh, pff, disons que... Disons que les gonzesses, c'était très tardif, quoi. C'est... c'est euh, euh, je ne m'y suis pas trop intéressé avant la fin du collège. Voilà. Je, je l'ai regardé, mais j'étais pas dans l'optique vraiment de me foutre en couple jusqu'à la fin du collège. Et là, il y a mes deux dernières années de collège dans un, dans un nouveau collège. Donc là, il y, y a des nouvelles gonzesses. Euh... Bon, tu te dis, euh, pourquoi j'arrive pas à pécho Pourquoi j'arrive pas à pécho Parce que euh, j'étais grand, euh, j'étais, euh, j'étais rigolo... Euh, j'avais des notes pas trop dégueu. J'avais déjà de la tchat et tout. Je me dis, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui manque eh bien, Il manque 4 heures de footing par jour, enculé, quoi. Oh, tu fais 5 tonnes et tu veux une meuf Qu'est-ce qui se passe Tu veux l'écraser dessus, en fait C'est ça, tu veux une meuf pour réaliser un meurtre, là Tu veux pas te réveiller pendant la nuit et lui rouler dessus, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe Fin de la troisième, pendant un été, je perds du poids comme un débile mental. Je perds du poids comme un débile mental. Je cours. Euh, je je je, comment ça s'appelle je, je, m'y file au rugby, je fais du vélo, je vais faire une espèce de parcours de santé là, qu'il y avait euh, du côté de chez mon père, dans la ville de chez mon père, là. il y avait une espèce de parcours de santé dans la forêt, putain, tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'y allais, du sport, du sport, du sport, du sport, putain, j'arrive à la rentrée, j'avais tombé 15 kilos, j'avais tombé 15 kilos, donc je faisais 1 m 80 là je fais 1m93, mais à l'époque en seconde je devais faire 1m90 déjà, oui je devais faire 1m90, donc euh, 1m90, euh, 95 kg quoi, euh, parce que j'avais grandi d'un coup aussi euh, entre le collège et le lycée et là quand putain j'arrive dans, le... j'arrive dans un lycée, euh, cheveux en arrière, sportif, déjà la barbe c'était pas encore la mode, mais j'avais, j'avais de la pilosité faciale. À l'époque, c'était la mode de Houndostress, il fallait avoir le boucle. Et j'avais un air de Roberto, j'avais euh, Roberto du Grosland, si tu veux. Roberto, si tu l'as laissé traîner sous le lit, il a pris un peu l'humidité, tu vois, voilà. Donc je jouais là-dessus, quoi, je jouais là-dessus. Euh, et là, en fait, ben, tu perds du poids, tu fais un 90, c'est bon, quoi, c'est bon. Donc ça a été la régalade. En plus, moi, je crois que personne ne l'ignore, mais j'étais particulièrement séduit. Par les beautés noires, hein, c'est ça que j'aimais bien. Donc euh, j'arrive au lycée du Mirail. Autant vous dire que par rapport à Tournefeuille, où il n'y a que des enfants de dentistes et compagnie. Euh, t'en avais t'en avais deux noirs, je crois. Euh, là j'arrive au Mirail. C'est plus la même. C'est plus la même. Alors, c'est pas Paris non plus, hein, c'est pas le Wakanda. Mais il y avait de quoi faire, quoi. Il y avait de quoi faire. Et voilà, bon, voilà, les amis, là, bon, je suis en seconde. Il y a un de stress qui passe à la télé, je ressemble au héros, j'ai les cheveux en arrière, j'ai tombé du poids comme un bâtard voilà, 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 et là j'ai compris un truc, j'ai compris que en fait, euh, no pain, no gain, hein, pour faire le connard un peu d'américain, là, pour faire mon, mon, Andrew, mon Andrew Tate à 10 balles, en fait j'ai passé un des étés les plus éprouvants de ma vie, parce que tomber 15 kilos en deux mois, c'est quand même quelque chose, tomber 15 kilos en deux mois, c'est quelque chose, nerveusement c'est compliqué, euh, je me rappelle que mon daron pour m'aider, me filait des bouquins qui étaient hum, trépidants, et donc je lisais des livres, pas aller au frigo quoi, pour pas bouffer. Et je dessinais, je dessinais, je dessinais, je dessinais. Je lisais. Mon père m'avait passé euh, la pierre et le sabre et la parfaite lumière. Donc j'avais lu les deux. Après il m'avait passé euh, un livre sur les samouraïs encore. Hein. Enfin, il me faisait lire des bouquins pour que je pour que j'arrête quoi, pour que j'arrête de, 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 d'être un sale gros et que je, je me. Donc il m'avait beaucoup aidé. Je faisais beaucoup de vélo avec mon petit frère. Donc j'avais tombé 15 barres, j'avais tombé 15 barres, ah, c'est, c'est, ça, ça change la vie, et en fait euh, voilà on va arriver au bout de 45 minutes euh, au noyau de ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'en fait euh, quand j'ai tombé ce poids là, ça m'a coûté, parce que les gens ils disent oui j'ai un métabolisme, mais moi c'est pareil, hein. moi, moi je vais vous dire hein. Aujourd'hui, euh, si je me laisse aller, là, si j'arrête d'aller à la boxe, si j'arrête de faire euh, les promenades de Maximus et, et mes 15 000 pas par jour, mais je deviens obèse, quoi. je deviens obèse, des gens qui ont un métabolisme lent, il y en a des milliers, il y en a des millions même en France, hein, il y en a des millions, la différence c'est qu'on se surveille, on fait attention, il y a de la discipline, Sa discipline je l'ai acquise comment Je l'ai acquise parce que en fait, j'ai été récompensé d'avoir eu cette discipline. Et c'est ça la beauté de la vie, c'est qu'en fait quand tu t'y files dans quelque chose, euh, je suis passé de gros puceaux au collège, j'arrive au lycée, j'arrive au lycée et je pécho euh, les meufs qui me plaisaient, quoi. Je, je pêcho les meufs euh, euh, qui me faisaient fantasmer clairement, quoi. Voilà. Donc si tu veux, euh, quand, t'as, quand t'es plein d'hormones à 18 ballets euh, et que la vie te récompense comme ça, qu'elle te dit Tiens mon cochon euh, voilà ton petit burger africain <rire> bon ben voilà là tu vois les choses euh, tu vois les choses différemment quoi tu, 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 tu te rends compte que tout dans la vie va être un combat euh, et des sacrifices en fait le putain de sacrifices et c'est pour ça que la religion catholique elle est géniale parce qu'en fait le catholicisme t'apprend à reconnaître la puissance du sacrifice. Jésus Christ, il s'est fait clouer sur la croix pour acheter nos péchés. Alors je sais qu'il y a plein de gens, ça leur parle pas. Ils se disent ouais bon d'accord, ok. Alors qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on doit en tirer Mais l'enseignement qu'on doit en tirer, c'est que les choses les plus belles s'obtiennent par les sacrifices les plus grands. Et dans votre vie euh, mortelle là en ce moment, réfléchissez à ce qui vous sépare des choses qui vous font envie. Moi, ce qui me faisait envie, c'était les les, les les Afro-américaines que je voyais dans les clips de MTV dont je m'abreuvais parce que j'étais un grand consommateur des clips d'Ice Cube. Euh, c'était ça ma motivation. Alors, je, je vous l'accorde, il y il a, y a quand même plus noble comme motivation. Mais euh, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était, c'était euh, quand on a ce stage là et qu'on est plein d'hormones, surtout que moi j'avais un taux de testostérone absolument phénoménal, puisque je vous rappelle que j'ai commencé à avoir de la barbe en cinquième, donc si vous voulez j'avais les couilles en fusion quand même, et là j'arrive au lycée et toutes les meufs qui me mettaient la barre euh, dans, les, dans, les clips, euh, dans les clips de MTV, il y avait la déclinaison euh, sauce, euh, sauce afrique euh, dans, euh, dans, dans le lycée, donc ça a été la régalade, ça a été la régalade. Et en fait, euh, euh, ça a été une période de ma vie où j'étais... Enfin, euh, je joue au rugby, je m'y filais, tout ça, et j'avais des récompenses. Et ce que je veux vous dire, c'est que les gens aujourd'hui euh, qui se plaignent, il ne faut pas leur dire, euh, ouais, t'inquiète, tu le portes bien. Il faut leur dire, fais des efforts. Après, il faut les aider. Il ne faut pas être un enculé. Mais il ne faut pas leur dire, quand vous avez un enfant qui commence à prendre du poids et tout, très 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 rapidement. Ne le, ne le rassurez pas. Très, très rapidement, commencez à lui foutre des coups de pression. Commencez à lui, à lui dire non, il ne faut pas que tu grossisses. Quoi. Il ne faut pas que tu grossisses parce que ça va t'ostraciser. Alors après, c'est toujours pareil. Moi, comme j'étais le gros pendant tout le collège, parce qu'en fait, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, j'ai été gros de mes 10 ans à mes euh, 16 ans. Donc, j'ai été gros pendant 6 ans. J'ai été très gros pendant 6 ans. Euh, donc, tout mon collège, j'ai été gros. Alors après, comme je me faisais chambrer, eh ben, du coup, j'ai développé de la gouaille j'ai développé de la répartie en fait, donc quelque part euh, le bon Dieu a bien fait les choses, si aujourd'hui euh, vous m'écoutez sur ce podcast c'est très certainement parce que quand j'étais un sale gros de merde et que je me faisais allumer à juste titre parce que j'étais un sale gros de merde, et eh ben j'ai développé une personnalité, j'ai développé de la répartie, voilà, mais après je ne suis pas resté là-dedans, J'ai développé ça et puis après j'ai voulu développer plus de choses, j'ai pas voulu me cantonner à rester juste le gros toute ma vie. Et il y a énormément de fils de pute qui font semblant que c'est comme ça, que le sort s'acharne sur nous. Non, non, tout est une question de volonté. Très 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 rares sont les cas de véritable obésité où tu ne peux rien faire. Dans 99,99999999999999999999% des cas, c'est un mec qui ne veut pas s'arrêter de manger, qui ne veut pas remettre en, en question sa manière de manger. Moi, quand j'allais chez ma grand-mère, je me, prend, je me prenais pour Saint-François d'Assise. Il manquait plus qu'un pont-levis, des gonzes en collant avec les trompettes, « Attention, le gros roi d'Agobert rentre chez sa grand-mère pour absorber 6000 calories !» Faut pas déconner, quoi. Faut pas déconner. Quand j'avais fini les bougnouelos après le repas, ma grand-mère m'a amené des bonbons au caramel. Et après, chez le docteur, mais comment ça se fait qu'il a grossi? Je comprends pas. Mais comment ça se fait que j'ai grossi? Putain, mais, mais je me suis gavé chez ma grand-mère comme un énorme porc, quand Et y a pas un arbitre de touche pour l'obésité, quoi. Y a pas un mec qui lève le drapeau quand t'as passé les 5000 calories, quoi. Pour te renvoyer à 22 mètres. Ou je sais pas quoi. Je connais pas les règles du foot. Je m'en bats les couilles, hein. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends je veux dire il y a pas il y a pas un mec là il euh, euh, y, y, y a pas la, y a pas l'arbitre chauve là des années 90 là le, le, le fasciste là je sais plus comment il s'appelait Colonna ou je sais pas quoi là. Il y, y a pas un mec comme ça qui arrive et qui te met un saton là un coup de saton en me disant euh, en te disant stop quoi. Fais une partie, c'est bon, il a 6000 calories, il va aller se coucher maintenant. En plus, le sucre appelle le sucre. donc Tu manges du sucre, tu as encore plus envie de sucre, mais c'était infernal. Je me rappelle quand ma mère me récupérait le soir, mais j'avais un mal de tête stratosphérique. J'avais un mal de tête stratosphérique, j'étais mal en point. J'étais mal en point de tellement que j'avais bouffé du sucre. quand putain Aujourd'hui, et à l'époque encore, il n'y avait pas Internet et tout ça. Aujourd'hui, vous les connaissez, les effets du sucre sur le cerveau, euh, sur l'humeur, sur la, la stabilité, tout ça donc il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus d'excuses, vous pouvez concrètement apprendre à faire de la muscu sur internet, il y a tout, tout à expliquer, les dopamines et tout ça, les conseils de chat du raptor, vous le savez, tout, toute, la, toute la connaissance qu'il y a à avoir pour se reprendre en main, elle est gratuite aujourd'hui, c'est gratuit, et même vous pouvez trouver des vidéos gratuites qui vont vous motiver gratuitement pour aller faire euh, ces, ces exercices gratuitement, ce qu'il faut reconquérir mes amis c'est la volonté. C'est la volonté. Et Dieu sait que j'ai été heureux de tenir des magnifiques petites copines euh, couleur ébène dans mes bras à la fin de mon lycée. Euh, et pendant mon lycée, ça a été une rétribution absolue. Ça a été génial. Ça a été génial. J'étais heureux comme tout. Y a, vous le savez, euh, à, à avoir une copine, avoir une copine que, que, avec qui vous entendez bien et, et, euh, et qui est agréable, euh, c'est. c'est euh... Là, là, je parle le plus jeune d'entre vous. Je parle au plus jeune d'entre vous. La sensation. De devenir un autre homme parce qu'on s'est dépassé. Si toi, tu es comme moi quand tu étais petit là, moi j'aurais aimé qu'il y ait un youtubeur là qui vienne me voir dans un podcast ou qui arrive jusqu'à mes oreilles et qui me dise, mon petit Hugo, tu es une baleine, reprends-toi en main. auras ça, ça, ça et ça. Voilà. J'adorerais que le travail que je suis en train de faire peut-être avec certains d'entre vous qui sont jeunes, y ait un, quelqu'un qui ait pu le faire pour moi à l'époque. Et au lieu d'avoir été gros 6 ans, j'aurais été gros 3 ans, en fait. Et j'en aurais profité plus, plus tôt. Et peut-être que j'aurais eu des. des, des, des... J'aurais eu moins de complexes, j'aurais fait plus de choses. Et oui, parce qu'en fait, quand on est gros, on est complexé. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Moi, quand j'étais. Euh, quand j'étais. Euh, euh, quand j'étais en sixième en été, et qu'on s'invitait à la piscine. <rire> d'ailleurs j'ai fait une référence à ça dans, dans expérience de mort imminente parce que Marceau et moi on a été tous les deux à des périodes de nos vies euh, d'ailleurs au, au même moment et pour, les, et pour presque les mêmes raisons à cause de la séparation de nos parents on a été des petits gros donc on connaît, on connaît la vie des petits gros on sait ce que c'est quand il y a le week-end piscine et qu'il y a toutes les bombasses du collège et que tu peux pas venir parce que c'est la soirée piscine c'est pas la foire au gras quand tu vas enlever ton t-shirt, tout le monde va demander pourquoi il y a un étal de saucissons qui vient de s'ouvrir au bord de la piscine, là. <rire> Donc, si vous voulez, votre vie, euh, elle dure pas beaucoup longtemps. L'énergie est quelque chose de précieux. Vous en aurez pas autant que maintenant, si vous êtes jeune, hein. toute votre vie. Je suis désolé, je fais des phrases euh, un peu de gogol, là, mais je, je commence à fatiguer. Parce qu'en fait, c'est un podcast, là. D'habitude, je fais le podcast le matin, là, je le fais le soir. Donc, j'ai le, je le serve en bouillie. Mais ce que je vais vous dire, les gars, c'est que, en fait, euh, le plaisir... La dopamine de recevoir les gratifications, euh, les grandes gratifications que vous octroient, les grands sacrifices que vous avez faits, c'est une sensation qui n'a pas d'égal. C'est une sensation qui n'a pas d'égal. Et l'homme moderne manque de ça. Alors, vous pouvez avoir d'autres problèmes. Vous pouvez, à l'inverse, être très très mince. Moi, j'avais des copains au collège qui étaient très 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 minces et qui complexaient énormément et qui avaient autant de difficultés à trouver la petite copine. Donc... quel que soit votre manquement, quel que soit votre il y a toujours une manière de s'optimiser. Il y a toujours une manière de s'optimiser. Même pour quelqu'un qui est handicapé, il y a toujours une manière de s'optimiser, de se rendre plus beau, plus séduisant. Il y a toujours un moyen de faire quelques efforts pour grappiller des, des opportunités de plus. Voilà. Et c'est vrai que moi, quand j'ai perdu du poids, ben, j'étais meilleur en sport, j'avais une meilleure vie sociale, je pouvais aller au aux soirées hein, pouvais. Euh, euh, je, 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 j'étais beaucoup plus à l'aise, j'étais beaucoup plus beau, j'avais beaucoup plus de succès, et c'était gratifiant. Être aimé, c'est quand même quelque chose de, de, de être apprécié, être désiré, c'est quand même quelque chose de, de, d'important dans la vie. Alors je sais qu'on vit un siècle où les relations hommes-femmes se sont dégradées, où c'est très très compliqué, mais euh, quand vous trouvez... Euh, quand vous trouvez un espèce d'équilibre et que parce que moi j'étais pas un consommateur de femmes effréné moi je, je, je me mettais en couple et je restais en couple tant que ça marchait puis quand ça marchait plus ben ça marchait plus mais ce que je veux dire c'est que là je suis pas en train de vous dire de, de faire des efforts pour devenir des espèces de prédateurs je sais pas quoi non non euh, trouver euh, trouver la copine qui va bien quand on est en forme et quand on est heureux dans son corps, c'est, c'est quelque chose de fabuleux. Et, et là, bon, je le dis pour les gros, mais voilà, je vais pas me répéter. Quelle que soit votre affliction, quel que soit votre manquement, il y a toujours un, un moyen, quelque part... De se, rendre, euh, de se rendre et puis il y a des choses contre lesquelles on peut pas lutter, moi je n'ai jamais complexé de ma perte des cheveux, quand j'ai compris que j'allais être chauve, j'ai pas commencé à essayer de faire je sais pas quoi, j'ai mis un coup de tondeuse et puis voilà quoi, et puis après j'ai mis un coup de rasoir et puis euh, et puis réglé. donc il y a des choses aussi qu'il faut accepter, mais il y en a d'autres qu'il faut pas accepter faire 130 bars, suer quand tu montes un escalier, c'est pas acceptable con. c'est pas acceptable, alors je les vois les gros là je les vois là putain, je me rappelle d'un truc là putain. il y avait un mec, bon il avait fait une crise cardiaque alors c'était assez euh, assez tragique hein. je vais pas dire dans quel contexte parce qu'on va immédiatement comprendre Euh, si je cite le lieu et la date euh, il est possible que la famille m'écoute et et je veux pas leur causer du mal, je veux pas leur faire du mal donc je je vais m'abstenir de donner la date et le lieu, mais il y a quelques années de ça il y a un un bon moment Euh, il y a un individu très très gros Qui a fait une crise cardiaque hein, et il avait avait le début de la cinquantaine. Et alors je me rappelle, euh, sa veuve, complètement éplorée. Oh mon mari, il est mort, je comprends pas. Je comprends pas. Euh, Tu comprends pas, Josiane Tu tu l'as jamais vu au flunch, ton mari Tu. Est-ce que tu l'as déjà vu à la cantine euh, Quand il passait à la cantine, oui, parce que c'était quelqu'un qui travaillait dans un établissement scolaire. Est-ce que tu l'as déjà vu passer à la cantine Est-ce que tu as déjà vu ton mari prendre quatre saladiers de je sais pas quoi, euh, la bouteille de rouge, clope, ricard, rouge, sucre, sucre, bouffe, pâté, con Oh, il est mort, on comprend pas pourquoi, quand. On comprend pas pourquoi Bah ben non, on comprend pas pourquoi, quand le mec, il, le matin, il se levait de sucre dans le café, après un paquet de clopes, après à midi, euh, du rouge, les rouge, il voudrait du rouge, du rouge. Euh, ça fait pas de sport, ça devient une merde, il est il est de couleur violacée, quand le gonze, il tremble à cause de la picole, il a la truffe rouge, quand alors que c'est pas un tune, le mec, c'est pas dingo, il a la truffe rouge Qu'est-ce qui se passe hein Si t'es pas un des animé, que t'as la truffe rouge, c'est qu'il y a un problème. Va chez le docteur à tout hasard, fils de pute. Hein. Il avait des battements de cœur à 650 parce qu'en fait le mec, euh, il aime deux trucs dans la vie, c'est la nicotine et la nice. Euh, rouge, bière, en été quand ouais, je suis bu rosé piscine. Quand c'est le genre de fils de pute hein, qui achetait des bouteilles de rosé piscine. Quoi. Alors déjà quand il y a écrit piscine sur une bouteille de vin, écarte-toi quand Écarte-toi en parce que le diable il est déjà en train de chusser ton âme. Les mecs, euh, le bruit des glaçons sans arrêt, quand on était à Assobo, à verre, à Asso. Il faisait de l'humour sur l'alcool, il était pitoyable, il était pitoyable, il faisait de l'humour sur l'alcool. Et veut faire un petit, Et serre-moi le petit frère, serre-moi le petit frère. Oui, c'est ça. Oui, allez, vas-y. Et pas plus qu'un doigt, quoi. pas plus qu'un doigt. Et puis le, le, l'autre doigt, il est au-dessus du verre. Enfin bref, vous les connaissez ces mongols là qui passent leur temps à picoler, ils bouffent mal, ils fument quatre paquets de mal de quand. Pour, pour avoir le droit de fumer quatre paquets de ça faut s'appeler Johnny Hallyday quand. Toi, tu t'appelles Michel. Qu'est-ce qui t'arrive Il s'appelait pas vraiment Michel. Euh, qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu fumes comme un pompier Quand il bouffait, il était obèse. Quand Il était obèse, fumeur et alcoolique. Je comprends pas ce qui lui est arrivé Tu comprends pas ce qui lui est arrivé Écoute, il lui arrivait que quand il passait à la cantine, si tu veux, il mettait un plat, puis une deuxième, eh, mais moi, mais moi un peu plus de frites, quoi. moi un peu plus de frites, con. Alors le mec il se faisait des montagnes de frites, con. Il se faisait des pyramides de frites. Alors je sais pas si sur les pyramides de frites, il y avait des, des, des sommets en or euh, qui donnaient l'électricité à l'Empire de Couche, comme nous dirait notre ami Maître Gims. Mais enfin bref, quand le mec se faisait des pyramides de frites, quand Des steaks. Euh, Oui, oui, bah oui, ben, au bout d'un moment, mon pauvre, euh, la pompe, quand tu l'entretiens pas, tu fais pas de sport, t'es une merde, t'as aucune ambition, et ben tu crèves, hein. tu crèves prématurément con. Je comprends pas, il est parti trop tôt Mais il est pas du tout parti trop tôt, con Il a eu 50 ans de bonnet fils de pute hein. Ça, on pourra le dire, hein, quand t'as un mec de 50 balais qui faisait du footing tous les jours, qui va crever. Là, on pourra dire, il est parti trop tôt, con mais en général, c'est rare. S'il part à 50 balais, c'est que soit il a eu un cancer, soit il s'est fait rouler sur la gueule, en fait. Il s'est fait percuter par un semi-remorque. Tu vois Mais quand un gosse de 50 balais, qu'en fait le mec, c'est un, un mix entre les bidochons et, et, euh, et comment il s'appelle là, quand Et.. Euh et l'autre, là, est... Euh... <rire> et, euh, putain, euh, Didier Bourdon dans euh, dans Le Paris, con. Euh, euh, à la fin, euh, quand il quand, quand il fait des repas avec euh, avec l'autre, là, avec Bernard Campan. Regardez absolument ce film, il est génial. Le Paris, euh, euh, il faut absolument le voir. Bon, bref, si t'es un mix d'obèse et qu'à la fin, ça fait un supra obèse ne t'étonne pas de crever à 50 ballets. Ne t'étonne pas de crever à 50 balais, à 50, à 50 balais con. Et les gens, ils sont là. Oh, tu sais, c'est pareil, je connaissais un gros. Euh, bon, lui, il était resté gros après l'adolescence. Hein, euh... Et en fait, ouais, je trouve pas de meuf, je trouve pas de meuf. Tu fais sans plaque, con Tu fais sans plaque, tu fais mettre son Qu'est-ce qui t'arrive Est-ce que tu crois que les meufs, elles ont envie de devenir éleveur de cochons, con Si elles t'attrapent et qu'elles t'embrassent et qu'elle a l'impression qu'elle attrape un porcelet pour aller le saigner, qu'est-ce que tu crois qu'il se passe dans son corps et dans son cerveau elle est dégoûtée, quand Qui c'est qui a envie de tripoter un pouf, quand Tu ressembles à un pouf marocain en cuir. Tu ressembles à ça, quand Tu ressembles à un traversin. Un traversin court. Pour un lit d'un mètre. Tu ressembles à un boudin, quand Un boudin de canapé. Qu'est-ce que tu racontes? Je trouve pas de meuf, enfin. Tu préfères te resservir dix fois que mettre le, que mettre ta, que mettre ta piche dans une patiole T'es irrécupérable. Normalement, la chatte, c'est le but suprême, putain. Moi je me rappelle que la première fois que j'ai vu une raie du cul féminine, mais c'est une sensation qui a fait que je voulais tout déchirer après pour ça, pour le retour à l'arrêt quand... Redonnez-moi de l'arrêt s'il vous plaît, redonnez-moi de l'arrêt. Très bien, et bah ben, arrête de manger, d'accord. Et fais du sport, d'accord. Et deviens stylé, d'accord. Et coiffe-toi en arrière, d'accord. Et ouvre ta chemise, d'accord. Voilà, j'ai dit d'accord à tout. Tout ce que la vie m'a demandé de faire pour revoir une raie du cul, je l'ai fait. Et toi con putain, tu préfères deux Twix qu'une raie du quand.. Tu préfères te resservir du camembert que remettre une pétée à ta gonzesse. Tu préfères les après-midi console nuts qu'une levrette. T'es irrécupérable, enculé, tu n'as pas d'âme, tu n'as pas d'âme, tu n'as pas d'âme. Si une gonzesse, la bonne comme elles sont, à 20 balais, ça te fait pas te redresser et te donner envie de te prendre en main, qu'est-ce que tu mérites à part des claques et de crever à 50 balais après t'être farci, je sais pas combien de millions de bouteilles de Ricard dans ta triste vie d'énorme obèse Enfin, quand est-ce qu'on va arrêter de les plaindre, ceux-là Il est parti trop tôt Il est parti trop tôt Et les desserts, quand est-ce qu'il allait les prendre trop tôt, les desserts quand Le mec, il faisait le dessert à 10h, 11h, après il faisait le repas du midi, après il faisait l'après-repas du midi à 14h, mais enfin... Je comprends pas, j'arrive pas à maigrir. Et tu le vois, le mec, il est en train d'appuyer sur le buzzer de la sauce, là. J'en connaissais un comme ça. Un juif à Père-Revalois, un juif séfarade, il était obèse. Il était obèse quand le mec. Bon, il se trouve que c'était mon employeur, donc je. <rire> Parce qu'à une époque, je vendais. Je vendais des costumes tel un énorme. Je... Je... je vous en ai parlé, j'avais trouvé du boulot chez un juif séfarade. Il s'appelait Patrick Oh, Patrick Il vendait des costumes, Patrick. Patrick, il était génial, il avait la classe. Et euh, Patrick a fermé sa boutique et j'avais trouvé du boulot chez un autre juif obèse. Et euh, enfin, l'autre Patrick n'était pas obèse, mais en tout cas euh, celui chez qui j'avais tru- trouvé du boulot en deuxième, il est obèse. Je dis pas son prénom encore une fois parce que euh, peut-être qu'il y a des gens qu'on connaît qui, qui écoutent. Je, je veux pas l'accabler, surtout qu'il est très reconnaissable. Voilà, il a un magasin dans une rue particulièrement euh, typique pour vendre ce qu'il vend. Il est gros, il est très 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 gros. Je sais même pas s'il est encore vivant. Bon, et ben lui, une fois, on va bouffer quand on va bouffer. Et en fait, euh, on était dans une espèce de chaîne là. Et euh, on avait une discussion, il me disait qu'il était déprimé, voilà, ah, je suis gros, euh, je comprends pas la vie de ma mère, je comprends pas pourquoi. Il était en train d'appuyer sur le buzzer, quoi, de, la, de la mayonnaise, tu sais le buzzer, des espèces de bidons de mayo là où t'appuies, comme si on était à question pour un champion, quoi. comme si c'était la finale de question pour un champion. Si jamais il y avait un son à chaque fois qu'il y a de la mayonnaise qui tombait, ça aurait fait... Putain, le mec, quand c'était pas un hamburger à la mayo qui s'était pris, c'était un bol de maillot dans lequel il trempait son hamburger, quoi. Je comprends pas, je trouve pas de copine. Ben ouais, mais enfin, si tu veux, tes artères, quand c'est encore plus gras euh, que le que le rap de, de l'autre là, comment il s'appelle, de de, de euh, Octopute là, euh, bon, je sais plus comment il s'appelle. Euh, T tu, tu manges plus gras que la coin d'un cochon, quoi, et tu te plains, quoi. Tu te plains de pas trouver de gonzesse. mais on a, on, mais comment le cerveau peut décorréler Comment le cerveau des gros peut décorréler la vie de merde qu'ils ont avec leur incapacité à se réfréner, quoi. Tu n'as le droit d'être gros que si t'es un gros glorieux. C'est-à-dire un gros qui a des épaules, qui est pas si gros que ça, en fait. Là, le gros dont je vous parle, c'est le gros flasque, quoi, c'est la grosse merde. Avoir de la pampa, mais t'as des épaules d'un mètre de large et tu fais deux mètres, c'est bon, on s'en bat les couilles, hein. d'accord. C'est pas ça que je, je fustige, là. Les gros comme ça, c'est pas vraiment des gros. C'est au Moyen-Âge, on appelait ça des ogres. Ils avaient des gourdins, ils assommaient les gens. Non, non, je te parle le gros flasque, le gros avec les petits doigts là, les petits go- les... Vous avez rien oublié C'est celui qui ouvre le paquet là, Burger King. « Oh, Madame, c'est avec la voix de Cartman quoi. J'ai envie de faire la voix de, Ma- de Cartman pour vous punir. T'sais, il ouvre le, il ouvre le, 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 il ouvre le sac là quand il passe. Ils ont rien oublié. Vas-y vérifie, vérifie. T'sais, quand tu conduis et que t'as un obèse à l'arrière hein, et que tu passes au drive là de Burger King, ah, vérifie. Est-ce qu'ils ont pas oublié mes de Tu C'est le mec qui, il... <rire> mec, il a deux droit de l'étouffade. Il va s'étouffer quand. Il va s'étouffer de d'inquiétude si jamais tu vérifies pas sur toute sa commande quand. Saloperie. Aucune décence. Hein. Aucune décence, bordel. Reprends-toi en mien, en main, ça te fait pas bander les gonzesses Putain Qu'est-ce qu'il y a de plus. Qu'est-ce qu'il y a de plus attractif dans la vie qu'une gonzesse Enfin Et ce qui te sépare de la gonzesse, c'est d'arrêter de te resservir. Putain, tu les aimes plus que. Tu les aimes plus que les femmes, les macaronis, hein Mais c'est infernal. Ben non, mais j'ai un métabolisme, ta gueule Ta gueule, t'as pas de métabolisme, arrête. T'es un gros sac T'es un gros sac et tu veux pas faire d'efforts quand. Donc, ne me servez plus, plus ce discours là. Ne me servez plus ce discours. Oh il m'est il des choses terribles. Mais oui, mais il nous arrive tous des choses terribles. Euh, moi, le divorce de mes parents, c'était rien. Hein. J'ai vécu des trucs beaucoup plus durs dans ma vie. Hein, je peux vous l'assurer. J'ai vécu des trucs beaucoup beaucoup plus durs. Et c'est pas pour ça que je suis devenu un gros tas. Alors bien sûr, il y a des périodes où on prend un peu plus de poids parce que c'est l'hiver, parce que c'est comme ça, parce qu'on vieillit. Mais il faut vite se rattraper, bordel. Il Faut vite se rattraper. Il y a des caps à ne pas dépasser quand. Ah oh là là, enfin bref, écoutez, c'était la fin de ce, de ce petit podcast sur les gros. J'espère qu'il vous a régalé, les amis. J'espère qu'il vous a donné surtout envie, si vous êtes un petit gros, de, de vous surpasser et d'aller vous, vous trouver euh, la femme de vos rêves. Voilà, et de vous présenter à elle sans ressembler à une motte de concayotte concoyotte concoyote, je crois que c'est concayotte La dernière fois, il y a tous les mecs de Franche-Comté là qui me sont tombés dessus parce que j'ai dit concayotte Donc c'est concoyotte je crois que c'est concoyotte voilà. Si je refais une erreur, dites-moi-le. Hé, hey, Papazito, on dit pas qu'on coyote, on dit qu'on coyote. Oui, d'accord, d'accord. Vous êtes 20 m'avordis, Je crois que j'ai compris. Bref, euh, donc voilà. Si tu es un petit gros et que tu m'écoutes, cours, cours, cours t'inscrire à la lutte, à la boxe, au rugby. Arrête t'empiffrer. Suis les contenus du Raptor. Tu vas tout trouver pour devenir un être humain. Merci de m'avoir suivi, les amis. A la prochaine.